0: Okej, okay. da skal jeg få lov til å si noen ord om kjærlighet i dag, og det kan jeg alt om. Jeg har vært i mange år, sånn 4 år, typ, fem år, om noen dager, faktisk. Så, så jeg er en expert. What is love? Det er temaet i dag. What is love? Baby, don't hurt. Seriøst, jeg har tenkt så mye på den sangen det siste. Kan jeg bare få sønge hele den sangen? For... Nei. Men K er kjærlighet? Er det en følelse? Er det masse kemikalier som, som skjer i liksom kjemiske reaksjoner i hjernen vårt? Eller er det en ting som, som finnes et sted der ute som flyter rundt i, i eteren? Liksom? Avhengig av hvem vi spør, så vil vi få forskjellige svar. Sant? Men i vår tid så bombarderes vi av en specifik definition av kärlek ett slagord som är sån här love is love. Jeg kan ta näste bild. Love is love dabbtir att kärleken är där vi vill att det ska vara. Love is love där slagordet vi ser över allt dag. Då kan känna det, sant? Då har hört det, sett det, läst det. Love is love. Det betyder att kärlek är där vi vill att det ska vara. At vi människor självd definierar hur kärlek är. Det där uttrycket betyr. så egentligen så betyder den meningen ingenting för det den den, den säger inte vem det är som bestämmer hur kärlek är. Love is love sier ikke om hvem av oss som får lov til å bestemme K love is. Så logisk sett sier jo setningen helt sant. Altså, jeg mener, kjærlighet er jo kjærlighet, det er jo helt sant. Akkurat som det er sant å si at et menneske er et menneske, eller et tre är et tre. Jeg vil ikke mindre å spørre meg om det definere hva tre er, for det er masse sånn biologi og sånn dritt. Men, men, ikke sant, er det whatever jeg vil att jeg ska vara. Eller hvem er det som bestemmer K hva et menneske er, eller k 3 tre er for noen for man sier et menneske er et menneske, så er jo fortsatt spørsmålet, men hva er et menneske da? Kjærlighet er kjærlighet. Hva er kjærlighet? Jo, kjærlighet kan, eh, kan bety forskjellige ting, eller kan referere til forskjellige typer kjærlighet. Så, så mange tenker at det ikke bare en en type kjærlighet, men det finnes ulike former for kjærlighet. Så jeg har lyst at vi skal se på fire forskjellige former for kjærlighet. Den første typen kjærlighet er en naturlig kjærlighet. Den naturlige kjærligheten, eh, på gresk så er det ordet storge. Og, og det er en sånn type kjærlighet som finnes eh, mellom for eksempel en mor og ett barn. En sånn kjærlighet som man på en måte ikke har valgt å få, men den bare, den bare kommer. Sant? Man bare har dem, som man kanskje elsker foreldrene sine, sånn. Så eller andre i, i när familje, den sån typ av kärlek, naturlig. Den diskriminerar ikke utifrån hur som kvaliteter folk har. Eh for, sånn som till exempel en mor vil kanske älska sin son själv om sonen satt i fängelse, Eller har gjort något gärt så älskar man fortsatt barnen sina. så så det är liksom den naturliga kärleken. Den näste är det vänskapliga kärleken. En forfatter som heter C.S. Lewis, som dere selvsagt kjenner som forfatteren av Narnia-bøkene, om denne løven, heksa og kleska på de der bøkene der. Han har skrevet masse bra. Han skriver om kjærlighet, eller, eller det finns en bok eh, med liksom, utsang fra han om kjærlighet. Og eh, han beskrev den vennskapelige kjærligheten som den minst naturlige kjærligheten. Fordi den vennskapelige kjærligheten er ikke en kjærlighet som kommer naturlig, men det er en kjærlighet som man værer blir man vær det hvilke man vill ha. Så derfor er den lite naturlig, fordi sånn som den naturlige kjærligheten, den er man avhänger av. Hvis en mor ikke elsker barnet sitt, så er sjansen stor for at mora kanskje ikke vil ta vare på barnet sitt på en god måte, hvis de ikke har den naturlige kjærligheten. Mens den vennskapelige kjærligheten er noe som vi vær det, ikke sant? Så for når vi møter en person som vi har samme interesse av sånn. Da går jo samtalen og sånn som det här. Så liker du sesamstasjon, eller? Ja, jeg liker sesamstasjon, ja. Likker du, du sesamstasjon? Ja, jeg liker, liker sesamstasjon. vi se sesamstasjon sammen? Ja. Og så uppstår det sånn, sånn evigvarende vennskapsbånd, sant, som aldri brytes i de venner resten av livet, bare fordi de har en felles interesse. Sånn eller så liksom den menneskapelige kjærligheten da. Og så er den romantiske kjærligheten. Og det er jo først fremst den typen kjærlighet vi tenker på når vi snakker om Valentine's Day, sånn som vi har nå. Eh, selv om det var ikke det som har utgangspunktet på Valentine's Day. Valentin var jo en, en helgen som gjorde ting gode gjerninger mot andre, ikke, sant? ikke kjærlighetsgjerninger, men gode ting. Men i dag så handlar det om kjærligheten til kjærestene våre, til kona eller til mann, eller, sånn når man er forelsket. Og det omfavner jo de relasjonene som har noe seksuelt vese, en seksuell karakter, kan du se. si. Fordi ut fra ordet eros har man jo det ordet Jeg vil flau til å se her, men Du tør til å se her. Fett. Så det är liksom den romantiske kjærligheten, men det er ikke snakk om det du føler når du ser en person som du synes er heit eller som du synes er attraktiv. Eh, for tenåringsgutter, for eksempel, så er jo det cirka hver eneste jente de ser. Ikke sant? Gutter er, som, er du jente? Ja, jeg er jente. Jeg elsker deg. Ikke sant? Det skal ikke mer til. Det skal ikke mer til. Og den siste formen for kjærlighet som jeg skal snakke om i dag, er den gudommelige kjærligheten som vi kjenner kanskje som agape. Det er det greske ordet for den gudommelige kjærligheten, agape. Og dette er den høyeste formen for kjærlighet som eksisterer uavhengig av ting, om ting forandrer seg, uavhengig av hva man gjør, så eksisterer den kjærligheten, den er selvoppoffrende, det vil si at den er villig til å gi opp seg selv for kjærligheten. Den sig Agape, sier, jeg med meg selv for det. Og det, det er ikke sånn som når man er forelsket, ikke sant, og, og man sier sånn, jeg gjør hva som høres for dig Gudrun, jeg elsker deg. Sant? Det, er ikke, det er ikke snakk om sånn, men det er en kjærlighet som faktisk er villig til å gi opp seg selv for andre. Og derfor ser jeg den ultimate, optimale, superlative, mest supermega mega, ultra-kjærligheten som finnes. Den står over alle andre former for kjærlighet. de alle de andre kjærlighetene som vi har nevnt i dag, de kan dø ut. Alle de andre kjærlighetene vi har snakket om i dag, de kan ha egoisme i seg. At man elsker ut fra egoistiske årsaker. Men agape, Sett alltid de andre foran seg selv, og dør ikke ut uansett hvem den andre person gjør. Den er betingelsesløs. Og den som elsker noen med agape, kan til og med elske sina fiender. Og fiender är jo de som vi forventer at vi ska ha Men agape är en så stor og sterk kjærlighet at man kan elske till og med de som vi burde kanske ha og Bibelen bruker nettopp ordet agape når det beskriver Guds kjærlighet til oss. I romerbrevet 5, 8, der står det Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Og Johannes 15, 13, Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Så den aller høyeste formen for kjærlighet, det er den kjærligheten som Gud viser oss gjennom Jesus, eh, som Jesus kom for å vise oss. Vi sang om det i sangen her i stad. Men en ting er liksom hvilken type kjærligheter vi snakker om. Fordi her så har vi snakket om litt de forskjellige typer kjærligheter er. Det finns forskjellige typer. Men en annen ting er hvordan kjærligheten kommer til uttrykk, hvordan vi viser kjærligheten vår. Nån vil si at en god måte å vise kjærlighet på er å si lev og la leve. Okay? Dere har kanskje ikke hørt det, men det er en måte å beskrive en form for kjærlighet på. Alltså du lever livet ditt sånn som du vil, og så lever jeg livet sånn som jeg vil. Visst du verkligen älskar mig så låt du mig göra det jag vil med mitt liv. Jag sånn, har inte har hört den här tanken på en annat sätt. måte. Og, og, og det är liksom eh lite det Jesus sa han gav oss den gyllene regeln. Vi ska förså den på väggen den och Jesus sa gör mot andre det du vill at andre skal göra mot dig. Og så hørte en artist, han vridde deg litt og gjorde det nesten motsatt, og sa, ikke gjør mot andre det du ikke vill at andre ska gjøre mot dig. Forskjellen er at det Jesus sier, det er aktivt gå inn og gjøre gode ting mot andre. Sant? Gjør gode ting. Gjør, det, gjør mot andre det du vill att andre ska gjøre mot dig. Det betyr gjør gode ting mot andre vis du vil... Gode ting skal skje med det. Mens den andre er passiv. Og den sier, hvis du ikke vil bli slott, så er det bare å ikke slå noen. Altså, du trenger ikke å gjøre noen ting. Du trenger ikke å gjøre noe godt. Det er bare å ikke gjøre noe slemt mot folk, liksom. Bare, bare ikke, ikke bry deg. Og den sier egentlig det her, lev og la leve. Og så bare, du lev ditt liv, jeg lev mitt liv. Mens det er ikke et jeg har lyst til å ha, de venner mine sier, Hej whatever. Jag som du vil. du lever ditt liv eller lev mitt liv. Det det hörs sjukt ut som ett vänskap jag lust och var i. Tänk så för att göra liksom att jag hade en själsskala där. En skala med själ med vilja. Och så ska liksom vännen min bara säga si, hej. "Visst där är liksom din greja." Så ska du få det.» Eller att att jag hade alkoholiker så säger alle vänner mina, "Hej, du styr ditt eget liv. Jag älskar dig, bro." Jeg skal ikke si noe på det, det livet du lever, liksom. Du får gjøre som du vil, så kan jeg leve mitt liv. Nei, jeg ønsker at vennen min, at han faktisk skal gjøre det han kan for å hjelpe meg mot eh, noe som åpenbart er skadelig for meg. Sant? Ikke at vennene min bare skal la meg gjøre akkurat som de vil, men att at de ska han en kjærlighet til meg som sägerdas det som er sant til meg. Så poenget mitt er at ekte kjærlighet viser seg i gode handlinger. Det er poenget mitt her. For først snakker vi om hvordan type kjærligheter finnes, og nå snakker vi om hvordan skal kjærligheten skal komme til uttrykk, for den ekte kjærligheten må komme til uttrykk i gode handlinger. I Jakobs så skriver han, vis med din tro uten handlinger. Jeg kan gå noen sider frem, Jon Ole? Å ja, det funker ikke, nei. Ja. I Jakobs brev så står det «Vis med din tro uten gjerninger». Og det er egentlig en utfordring, en umulig utfordring ifølge Jakob. Det er hans logikk. Hva mener han er? Jo, han mener «Du kan si at du elsker Gud. Du kan si at du tror på Gud så mye du bare vil. Men er det virkelig sant hvis du aldrig viser det? Du kan si at du elsker kjæresten din» men är sant, visst du aldrig gärna gott mot kärlelsen din? Visst vän din driver och sprer dåliga rykten om det, Och så säger den här vännen till dig att "bro, jag gillar dig liksom." Eh, är vännen. Tror man på den här vännda? Har har man tillit till det? Er sant, har man tillit till den här kärleken? Nej. För kärleken må komma till uttryck genom goda handlingar. Hon når säger att att Gud elsker det, så er det att han allerede har vist oss hvor høyt han elsker oss. Han har gett oss det ultimate eksempelet på kjærlighet. At han døde för våre skyld, mens vi fortsatt var hans fiender. Vi leste det, det bibelverset i sted. Mens vi fortsatt var syndere, så ga han sin egen sønn för oss. Det betyr at vi i en tilstand av fiendskap og opprør mot Gud. till tross for det, så sendte han sin sønn for å dø for oss. Och selv i dag, i kveld, så strekker Gud ut, sier han, til hver og en av oss. Og, og helt uavhengig av hvor du befinner deg i livet nå, om du är i en tilstand där du, der du liksom ikke tror eller, eller, eller ikke vill ha noe med han å gjøre, så strekker han ut en hand til det likevel, og sier, jeg elsker det, uansett. Um, når vi kommer til Gud, så kan han gjøre oss hel. Og någon ganger så sier vi om kjæresten vår, eller jeg har ikke sagt det, men noen sier det, du gjør meg hel. Ikke sant? You complete me. Og, og det er egentlig en løgn. For det er bare Gud som kan gjøre oss hel. Og hvis, hvis vi sier at liksom en kjæreste gjør oss hel, og så bestemmer kjæresten seg for å slå opp, liksom. så er det jo, sånn, kom tilbake med resten av halvparten av meg, <laughs> på en måte. Det funker ikke sånn. Det funker ikke sånn. Gud gjør oss hel. Og han er trofast, og han går ikke fra oss. Og når vi tar imot Gud, og vi lar han, Gjør oss hel, det betyr at vårt hjerte, vårt samvittighet, begynner å forandre seg, sånn at man ikke lenger har lyst til å leve et liv där man gjør onde ting, og gjør ting som er i opprør mot Gud, sånn som hat och svik och baktalelse och sexuell umoral, og, og liksom alle de tingene her, sånn løgn og begjær og misunnelse og vold og stolthet. Men man, man vil begynne å bli satt i stand til man kjenner en lyst til å gjøre gode ting. Og man begynner å liksom avsky ting som er ond. Og det, det, ikke, det kommer kanskje ikke som en følelse når man sier, Gud, fylmer med din kjærlighet. Så kanskje ikke er det alltid en følelse. Men plutselig ser man at man begynner at liksom, hey, før bare baksnakket jeg så sykt mye. Før så var jeg så stolt over meg selv, kan jeg var. Eller hva det skulle være for ting. Men så, så begynner man plutselig å kjenne at wow, det er Gud som har æren for alt. Jeg trenger ikke å være stolt over meg selv. Plutselig så får man ondt inni seg når man baksnakker med andre. Man bare kjenner sånn, hvorfor liker jeg ikke å gjøre det her som jeg gjorde så mye før? Fordi Gud begynner å forandre oss inni oss. Og når vi begynner å på den måten, så begynner det å strømme gode gjerninger og tanker ut fra oss. Og, og vil man vis at kjærligheten og troen til Gud faktisk er ekte, at det er et omvendt inne i oss. Vi ser slår kona mig det gjør jeg ikke så veldig ofte, uh, nei, men hvis jeg slår kona mig så skjønner alle at min kjærlighet til ho ikke er ekte, at det jeg gjør mot hun faktisk er ondt. Og hvis jeg utro mot hun, så betyr det at jeg ikke elsker hun nok. Hvis jeg aldri bruker tid med henne, hvor høyt tror dere at hun føler det jeg elsker henne da? Eller hvis jeg holder ting skjult for henne og lyger til henne, så betyr det at min kjærlighet ikke er ekte. Og når vi synder og vender oss borti fra Gud, og liksom prøver å holde på avstand noen gang, så er det det samme vi gjør med han. Hvordan kan vi si at vi elsker Gud hvis vi viser det motsatte med måten vi lever på? Jeg sier at vi kan leve perfekte liv, men jeg sier at vi kan invitere Gud in i livet og hjelpe oss, og fylle oss med hans kjærlighet, så at vi kan leve et liv som viser at vi elsker Gud og har lyst til å følge ham. Så ekte kjærlighet kommer til uttrykk gjennom måten vi lever livet vårt på, og det spiller ingen vilken hvilken type kjærlighet vi snakker om, vilken type av de kjærlighetene jeg var inne på i sted. Det spiller ingen rolle type vi snakker om, men den må komme til uttrykk på en eller annen måte. Og, og jeg sa da at ekte kjærlighet må komme til uttrykk genom gode handlinger. Så siste spørsmålet er, men hva er godt? Hva er gode handlinger? Hvem bestemmer det? Hvis, eh, hvis du bestemmer selv hva som er godt, så er vi egentlig tilbake til der vi begynte, love is love. Altså, hvis du selv bestemmer hva som er gode handlinger som strømmer ut av kjærlighet, så er det fortsatt du som bestemmer innholdet i kjærlighet. Og hvis du sier til meg, ja, det jeg gjør, det er skikkelig kjærlig, liksom, så sier jeg, sier hvem? Er det du som sier det? Sier du at den er en kjærlig handling? Hvorfor skal tro på det? Og da svarer jeg, bøh, är säg att det är gott. Ja, kässa. Kässa om du syns att den god handling. Koför jag kan ju bara säga si att jag inte är synsiker det var en god handling. Vem bryr sig om du säger att det är gott, sant? Och visst jag stjär telefonen din och så säger men jag gjorde det ut av kärlighet. Jag älskar dig, därför tog jag telefonen innan och brukade den i 2 år förr gången tillbaka. Så tror inte du vill tänka att ja, du har rätt. Det var en god ting, sant? Så klart ikke. Og Bibelen sier at det finnes ikke ett menneske som er godt. Ikke ett. Och det betyr at, altså, selv om Gud har lagt ned noe i oss, selv om Gud har lagt ned noe i oss, slik at vi till en viss grad greier och gjenkjenne gode ting og onde ting, så er det ingen av oss som har ett perfekt moralsk kompass, et perfekt kompass mellom godt og ondt. Oftes så ändar vi människor upp med älska onda ting och hata det som är gott. Jag har to barn. Ehm och det är väldigt fint, men ibland så händer det att ungan mina har bläen. Och och då måste jag skifta bläen helst så vill jag att kona mig ska göra det, men dessvärre så tvingar och mig och tör att göra det någon gång så ofte så är det jag som gör det. Och och då händer det någon gang att ungan klickar i vinkel. Og vil ikke skifte bleie. Og det er livremmers bjødelag fordi de skal skifte bleie, liksom. I hvert fall hvis jeg hadde klikket på samme måte som de er, så hadde jeg jo trodd at han her må legge inn på psykiatrisk sykehjem. Han må få hjelp. Han trenger hjelp. Så mye klikker de, liksom. Og bør jeg da, som pappa, tenke, lev og la lev. Jeg elsker unger mine så høyt, at jeg vil at de skal ta sine egne valg i livet, og få lov til å bestemme over og så får de se hvordan det går. Det hadde, det hadde noen var veldig deilige. Bare, jeg sånn, driter deg. Bare få det som du vil. Du kan ha det som du vil. Se hvordan det går. Liksom. Men så klart gjør man det ikke det. Fordi man elsker dem. Og hvis foreldrene dine sier at du må gjøre lekser, er de ond når de sier det? Selv sagt er de ond. Hvordan kan foreldrene gjøre noe sånt mot ungen sine? Tving de til å gjøre lekser. <laughs> Nei Men når foreldrene ber ungen sine om å gjøre leksa, så er det fordi at de vet at resultatet av at dere gjør lekser er at dere blir flinkere, dere blir smartere, dere blir kunnskapsrike, og dere vil ha en lysere fremtid i møtet. Hvis man kaster bort livet sitt på Netflix, så, så kommer det ikke til å, til å gå så bra till slutt. Så noen gang så er en handling god, selv om vi synes at handlingen mot oss er teit, og dum og plagsom, ikke sant? Og Jesus og disiplene hans, de gikk rundt og fortærte folk sannheten. Noen ganger sannheten, har sannheten hard og hør. Og folk, eh, folk ble så sint av å høre sannheten, fordi når Jesus snakket sant om vårt liv, så stikk det le. Fordi vi ser plutselig i, i hans lys, så ser vi at det er mørket i oss, og vi skjønner at det er noe inni oss som må forandre seg. Noen må forandre det som er oss, for at lyset skal komme in i hjertet. Og någon ganger så fylles vi med opposition. Vi går i forsvar, og vi angriper lyset, for vi sier, jeg har et mørke her, jeg vil ikke ha lys på meg. Og der skjedde man folk. Noen folk ble så sint av at Jesus avslørte mørket i de, at de ville ta livet av Jesus. Og disiplene hans. Så hvordan vet vi hva som er godt og hva som er kjærlig? Det da vi i Gud. Gud er selve definisjonen på den ultimate kjærlighet. Og det største eksempelet på Guds kjærlighet er Jesus, som viste oss, sånn at det ikke bare skulle vara ord, at Gud ikke bare sa at han var kjærlighet, men han viste oss hva kjærlighet er, så at vi kan se sann kjærlighet når vi leser om Jesus i Bibelen. Hør Johannes skriver i 1. Johannes brev, kapitel 4, fra vers 7. «Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten er fra Gud, og hver den som elsker er født av Gud og känner Gud. Den som ikke elsker har aldrig kjent Gud, for Gud er kjærlighet.» Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss. At Gud sendte sin enbornes sønn til verden, for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder vi og elsker hverandre. Så mange definerer kjærlighet med det her populære slagordet som brukes i dag, love is love. Men det er egentlig meningsløst uten att vi gir et meningsfullt innhold, en definition av kjærlighet. For love is love, det sier bare at jeg selv bestemmer hva kjærlighet er, men sannheten er noe helt annet. For sannheten er att Gud er kjærlighet. Og kjærligheten finnes ikke någon annen plass enn i Gud. Så vi be? Himmelske far, jeg takker deg sånn for den kjærligheten som du har vist oss og gjort deg så håndgripelig for oss, at vi bare kan lese i Bibelen, og så hva kjærlighet er for noen ting. At du sendte den, din sønn Jesus til å dø for oss, så vi kan få se det ultimate eksempler på kjærlighet. En kjærlighet vi ikke kan forstå. At, at du kunne komme ned hit for å dø for millioner, milliarder av mennesker, som, som ikke ville ha noe med det å gjøre. Men du elsker dem så høyt, att du ville komme ned og redde dem og kall de tilbake inn i din kjærlighet. Herre, fare, ber for oss alle at vi ska få lov å ta imot den kjærligheten. At vi ikke skal få lov å le av din kjærlighet, fordi vi ikke har den. Men at vi skal få lov til å kjenne deg inni oss. At vi ska skal få lov til å spotte det lenger, og spotte din kjærlighet. Men jeg ber om at vi ska få lov til å oppleve den selv. Så vi får åpne øynene våre og innser at wow, din kjærlighet er sann kjærlighet. Din kjærlighet är virkelig. Din kjærlighet påvirker vores liv. Herre far, la din kjærlighet komme over oss nå ved den hellige åndskraft. Fyll våres hjertet til omvendelse, til tro på evangeliet, til tro på det, til sann etterfølgelse i kjærlige ord, kjærlige tanker og kjærlige gjerninger, Herre. Vi ber om en vekkelse, blant ungdommer i bygda våres, det at din kjærlighet blir synlig genom oss. Takk for at du gir oss nåde og kjærlighet og utrustning til å leve et liv som er verdig. Også som sier at de er kristen og bærer ditt navn ut i verden.